0: الحمد على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين. الله في
1: على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. <coughs> هذه المسألة من مسائل الجاهليه وهي عظمه الدنيا في نفوس اهل الجاهليه لانهم لا يؤمنون بالاخره وانما همهم الدنيا ومتاعها فهي عظيمه في نفوسهم ولذلك استغربوا ان تكون الرساله في رجل فقير ويتيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم ويرون ان الرساله انما تكون في الاغنياء وذوي الشان عندهم وقالوا اي كفار قريش لولا اي هلا هل نزل هذا القران على رجل من القريتين مكه او الطائف عظيم يعني له شان عند الناس وعنده غنى وثروه أما أن تنزل الرسالة على محمد وهو فقير ويتيم فهذا شيء عندهم شيء غير لايق ولم يعلموا أن الرسالة أن الرسالة اصطفى واختيار يختار الله لها من يصلح لها من عباده الله أعلم حيث يجعل رسالته فهو لا يختار إلا من هو أهل لأداء الرسالة ولذلك اختار محمدا صلى الله عليه وسلم لانه اهل للقيام بها وايضا لا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى لانه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى لا معقب لحكم. والله يحكم لا معقب لحكم فمن ادب العبيد ان يتادب مع الرب سبحانه وتعالى وان لا يعترض عليه او يقترح عليه لأنه أعلم سبحانه وتعالى بمن يصلح للرساله وكذلك هو أعلم بمن يصلح للهداية قال سبحانه إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فلا يضع الرسالة إلا في من يستحقها ولا يضع الهداية إلا في من هو أهل لها اما الدنيا فان الله يعطيها من يحب ومن لا يحب وليست الدنيا مقياسا يعرف به الرجال لان الدنيا فتنه امتحن الله بها من يشاء من عباده وليس العطاء من الدنيا دليلا على محبه الله للشخص قد يعطيه ابتلاء وامتحانا واستدراجا اما الايمان والدين فانه لا يعطيه الا من يحب والرساله من باب اولى لا يعطيها الا اهله الذين يختارهم سبحانه وتعالى حسب علمه وحكمته فهو سبحانه وتعالى لا اعتراض عليه في حكمه وفي افعاله جل وعلا لانه الحكيم العليم الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس يستطيع يعني ان يختار وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من الذي فالذي يقترح على الله او يعترض على الله جل وعلا هذا فيه خصله من خصال اهل الجاهليه كما في هذه الايه وقالوا لولا نزل ولولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين أي الطائف أو مكة عظيم تدون بذلك الوليد بن المغيرة من مكة أو عروه بن مسعود أو غيره من الطائف هذا الَّذِي يقترحون فكل من اعترض على الله في أفعاله فإنه يكون فيه خصلة من انتصال أهل الجاهلين نعم المسألة المئة من مسائل الجاهليه التحكم على الله كما في الآية السابقة وقالوا لولا نزل هذا القرآن هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى واجب على المسلم أن يرضى ويسلم بامر الله سبحانه وتعالى وأن لا يعترض على الله في أحكامه وفي أفعاله بل يعظم الله سبحانه وتعالى في كل أموره قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. الاقتراحات انما تكون بين الناس في ما بعضهم مع بعض اما بالنسبه الى الله عز وجل فانه لا يقترح عليه شيء ولا يعترض على حكمه وفعله سبحانه وتعالى هذا مقتضى العبوديه ولان الله حكيم لا يضع الامور الا في مواضعها ولا يعلم من يستحق ومن لا يستحق الا الله سبحانه وتعالى نعم المساله الواحده بعد المئه من مسائل الجاهليه انهم يزدرون الفقراء ومن ذلك انهم اقترحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يمنعهم من مجلسه اذا جاء اكابر قريش فلا يجلس معهم يعني ان يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم الفقراء من حضور مجلسه اذا جاء العظماء من قريش وقالوا اذا كنت تريد ان نجلس اليك ونستمع منك فاطرد هؤلاء الفقراء صهيبا وعمارا و وبلالا وغيرهم من وغيرهم من فقراء المسلمين فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله يعلم بالشاكرين واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهالته ثم تاب من بعد ذلك واصلح فانه غفور رحيم انزل الله هذه الايات على هذا السبب وهو ان اكابر قريش اقترحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخلي مجلسه من الفقراء وقالوا لا نجلس مع هؤلاء فالله جل وعلا منع نبيه الله عليه وسلم من تنفيذ فكرتهم وأمره بأن يجلس لهؤلاء الفقراء وأن يفسح لهم مجلسه وأن وأن يلاطفهم بالكلام فالعبره ليست بالفقر والغنى العبره عند الله سبحانه وتعالى بالإيمان والدين وهؤلاء أهل الدين وأهل إيمان فلا يضرهم أنهم فقراء وأولئك أهل كفر وأهل طغيان فلا ينفعهم أنهم أغنية أو أنهم شرفة عند الناس لأن الله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أسفار نعم من مسائل الجاهلية أيضا وهي المسأله الثانيه بعد المئه انهم يتهمون المؤمنين بانهم ما امنوا الا لطلب الدنيا حتى انهم قالوا قالوا هذا للرسل عليهم الصلاه والسلام قالوا هذا للرسل انهم يريدون ان الرسل يريدون الرياسه ويريدون طمع الدنيا وقالوه في المؤمنين ايضا انهم ما امنوا الا طمعا في الدنيا من اجل ان يعطيهم محمد من مما يأتيه من الأموال وهذه ظاهرة في ضعاف الإيمان وفي المنافقين إلى يومنا هذا يرمون المؤمنين بأنهم يريدون مطامع الدنيا وأنهم ما تدينوا وأنهم ما طلبوا العلم وأنهم وأنهم إلا من أجل أن يحصلوا على شيء من الدنيا فقالوا لموسى عليه السلام وتكون لكم الكبرياء في الأرض يعني موسى وهارون عليه الصلاة والسلام يعني أنهم أن موسى وهارون يطلبون الرئاسة تكون الكبرياء لكم في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين فالحاصل أن هذه صفة لا تزال في أفهام ضعاف الإيمان وفي أفهام المنافقين يرمون بها أهل الإخلاص وأهل الدين وطلبة العلم أنهم رجال دنيا وأنهم رجال وظائف وأنهم وأنهم لا نزال نسمعها إلى الآن فليس بغريب إذا وجد الآن من ينفس أهل الدين بأنهم يريدون الوظائف ويريدون الطمع ويريدون الثروة وغير ذلك فإن هذا قاله قبلهم أهل الجاهلية في أهل الإيمان من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم
0: نعم
1: ثالثه بعد المئه انهم يكفرون الملائكه يجهدون وجودهم الملائكه عالم من عالم الغيب لا يعلمهم الا الله سبحانه وتعالى فالايمان بالملائكه من الايمان بالغيب يجب الايمان بهم والايمان بهم من اركان الايمان السته ما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حتى إن اليهود كما ذكر الله تعالى عنهم يتهمون جبريل بالخيانة ويزعمون أنه عدوه وقالوا لو كان الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم غير جبريل لاتبعنا أما جبريل اما انه ينزل عليه جبريل فنحن لا نتبعه لانه عدونا فانزل الله تعالى من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومثال فان الله عدو للكافرين فالواجب الايمان بالملائكه ومحبتهم لانهم عباد الله ورسل الله عز وجل وهم انصح الخلق لبني ادم انصح الخلق لبني ادم هم الملائكه عليهم الصلاه والسلام يستغفرون لهم ويدعون لهم ويصلون عليهم فهم انصح الخلق لبني ادم وايضا هم رسل الله عز وجل الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس فيرسل الله من الملائكه رسلا الى الى الانبياء بالوحي والرسالات هم الواسطه بين الله وبين الرسل، هم الواسطه بين الله وبين رسله، لهم من المكانه عند الله والمنزله عند الله الشيء العظيم، فلا يعاديهم ويكفر بهم الا من كان في قلبه الزيغ والكفر الغليظ والعياذ بالله. نعم. نعم كذلك من خصال اهل الجاهليه الكفر بالرسل. المشركون الوثنيون لا يؤمنون بالرسل اصلا لا يؤمنون باحد من الرسل هذا الاصل مفقود عندهم لا يؤمنون بالرسل ولا يقرون برساله فقالوا ما انزل الله على بشر من شيء و و يستنكرون ان يختص الله من بينهم بشرا مثلهم ياتونهم بالرساله ان انتم الا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أبشرًا منا واحدًا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر هذا طريق في المشركين أنهم لا يؤمنون بجميع الرسل وأما اليهود والنصارى فإنهم يؤمنون بالرسل في الجملة لكن يكفرون ببعضهم كما كفر اليهود بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم كما كفر النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم فاهل الكتاب يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون بالبعض واما المشركون والوثنيون فانهم لا يقرون برساله نبي من الانبياء كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين يعني لم يؤمنوا بواحد من الرسل نعم
0: نعم.
1: فذلك ما يقولون ما انزل الله على بشر من شيء يجحدون الكتب التي انزلها الله جل وعلا ولهذا لما سال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره لان هذه خالف فيها كثير من الخلق فلا يتميز المؤمن في الصادق في ايمانه الا من امن بهذه الاركان كلها ومنها الكتب ولهذا يقول جل وعلا: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والموت ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الكتاب يعني جميع الكتب فعد من أصول الإيمان الإيمان بالكتاب <تصفيق> امن الرسول بما انزل اليه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله فجعل الايمان بالكتب مع الايمان بالله سبحانه وتعالى والايمان برسله والايمان بملائكته والايمان باليوم الاخر ولا بد من الايمان بجميع الكتب الذي يؤمن ببعض الكتب ويكفر ببعض وكافر بالجميع لو اقر بجميع الكتب الا القران لم يؤمن به فهو كافر بجميع الكتب كذلك لو أقر بالقرآن وبجميع الكتب إلا التوراه أو إلا الإنجيل أو إلا الزبور فإنه يكون كافرا بجميع الكتب لأن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع فلا بد من الإيمان بجميع الرسل لا بد من الإيمان بجميع الملائكه لا بد من الإيمان بجميع الكتب من غير تفريق <تصفيق> نعم نعم السادسه بعد المئه الاعراض عما جاء عن الله سبحانه وتعالى الجاهليه يعرضون عن الاستماع لما جاء عن الله من الوحي ولا يستمعون اليه ولا يرفعون به راي كما قال تعالى والذين كفروا عما انذروا معرضون عما انذروا معرضون معرضون يعني غير مقبلين اليه ولا مستمعين له وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون فهم يعرضون عن الاستماع لكتاب الله تكبرا وعنادا ويتحاذرون يتحاذرون من الاستماع ويحذرون غيرهم من الاستماع لكتاب الله عز وجل ويشبههم كل من أعرض عن كتاب الله فلم يستمع له أو أعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستمع لها ولم يقبلها كله يدخل في الإعراض والإعراض معناه عدم الرغبة عدم الرغبة بما أنزل الله سبحانه وتعالى والإعراض يتنوع وبعضه أشد من بعض فالواجب على المسلم أن يفغي لكتاب الله وأن يستمع لكتاب الله واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون هذا هو الواجب لانه كلام الله سبحانه وتعالى الذي يعرض ويلغو ويستبدل كلام الله باللغو هذا يكون على طريقه اهل الجاهلين كما قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ا تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهلحون ثم قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليغل عن سبيل الله بغيره ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع كان في أذنيه وقرأ بعذاب الأنيف. فمن الناس من يستبدل القرآن يشتري يعني يستبدل القرآن بلهو الحديث وله الحديث فسر بأنه الأغاني وألات له وفسر بأنه أخبار الأعاجم أخبار الأعاجم فهؤلاء بدل أن يستمعوا للقرآن يستمعون إلى الأغاني والمعازف والمزامير ويستمعون الى حكايات العجم وخرافاتهم وفي وقتنا الحاضر افلامهم و... ورواياتهم التي يسمونها الروايات والتمثيليات يقبلون عليها ليلهم ونهارهم ولا يحضرون الى مجالس الذكر والى حلق الذكر ولا يستمعون للقران اذا تلي بل ان بعضهم اذا كان عنده المذياع وفتح المذياع وجد القران فيه اغلقه ثم ادرجه الى الاغاني تبدل بدلا يستمع للقران يستمع للاغاني والمعازف والمزامير واغنيه فلان واغنيه فلان او الى التمثيليات والمسرحيات والروايات التي هي من مخرقه الكفار واشباههم فيمضي ليله ونهاره على هذا القبيل هذا من الإعراض عن كتاب الله سبحانه وتعالى نعم
0: نعم
1: جميع المشركين ينكرون البعث ولهذا تجدون في القرآن آيات كثيرة على إثبات البعث والاستدلال عليه لأنهم ينكرونه ويستغربون أن الله يعيد هذه الأجسام بعد فنائها قال وإذا كنا عظاما ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديدا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قال الله جل وعلا قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما في صور فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره الذي الذي آ... بداكم من عدم واوجدكم من عدم قادر على ان يعيدكم من باب او لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى أي إذا كُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قال الله تعالى قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيْظٌ الله جل وعلا يعيد الإنسان ولو كان ترابا يعيده ولو كان تراباً أليس هو خلق آدم من تراب؟ الله جل وعلا خلق آدم من تراب الذي خلق آدم من تراب وهو أبو البشرية أليس قادراً على أن يعيد الأموات وهم تراب؟ يعيدهم من التراب الذي تحلل الذي تحلل من اجسامهم، هذا التراب يعيده الله لحما ودما واجساما كما كان لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى <تصفيق> هذا من امور الجه... انكار البعث واستبعاده واستغرابه من امور الجاهليه وهو تعجيز تعزيز لله سبحانه وتعالى وهم يعرفون أن الله هو الذي خلقهم وأوجدهم من عدم فكيف يستغربون عليه جل وعلا أن يعيدهم أليس الذي قدر على البداء قادر على الإعادة من باب أولى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحسن ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد الله جل وعلا لا يعجزه شيء. الذين ينكرون البعث هؤلاء يعجزون الله سبحانه وتعالى وينكرون قدرته سبحانه وتعالى لا لشيء الا لان عقولهم استغربت هذا الشيء ويقيسون الله جل وعلا على خلقه يقيسون الله جل وعلا على خلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبير نعم. منهم من ينكر البعث كما سبق ومنهم يكذب يكذب الرسل يكذب الله جل وعلا ويكذب رسله الله جل وعلا اخبر عن البعث والرسل كلهم اخبروا عن البعث هؤلاء يكذبون الله جل وعلا ويكذبون يكذبون رسله لا لشيء عندهم الا الاستغراب وأن عقولهم لا تدرك هذا الشيء أن عقولهم الكاسدة لا تدرك هذا الشيء والاعتماد في أمور الآخرة وأمور الغيب ليس هو على العقول والقياسات وإنما هو على الخبر الصادق على خبر الله جل وعلا وخبر رسله عليهم الصلاة والسلام أمور الغيب يعتمد فيها على الخبر الصادق لا يعتمد فيها على القياسات ولا على العقول ولا على مدارك البشر وانما يعتمد على خبر الله فالذي ينكر البعث مكذب لله جل وعلا ومكذب لرسله ومن كذب الله ورسله فان كفره من اغلظ الكفر والعياذ بالله نعم. ومنها التكذيب ببعض ما اخبرت
0: به الرسل عن اليوم الاخر كما في قوله اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ومنها التكذيب بقوله كانوا في يوم الدين وقول لا يشرك ولا خذل ولا
1: اتباعه وقول الا من كذب بالعقل يجب الايمان بكل ما اخبر الله به عن يوم القيامه وبكل ما اخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من تفاصيل يوم القيامه وما يجري فيه من الحساب من البعد والحشر والحساب والميزان والجنه والنار وقبل ذلك كله عذاب القبر أو نعيم القبر وما فيه من العجائب، فيجب الإيمان بجميع ما أخبر الله به عن اليوم الآخر بداءة من القبر وما فيه ونهاية بدخول الجنة ودخول النار كل ما يجري في اليوم الآخر يجب الإيمان به على التفصيل فمن أنكر شيئاً مما صح في اليوم الآخر فإنه يكون كافراً بالجميع الذي ينكر عذاب القبر أو نعيم الذي ينكر الميزان أو, أو الحساب أو ينكر صحائف الأعمال أو ينكر الصراط الذي يمر الناس عليه أو ينكر الجنة أو النار أو يؤول ذلك بتاويلات باطلة فإنه مثل من أنكر الجميع الواجب الإيمان بتفاصيل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن اليوم الآخر وأن لا ينكر شيئا مما صح من 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 أمور يوم القيامة فلا يكفي إنه يؤمن باليوم الآخر جملة بل لابد أن يؤمن بكل ما صح في اليوم الآخر من الأمور الغيبيّة التي جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم العاشرة بعد المئة نعم العاشرة بعد المئة أن أهل الجاهلية يقتلون الذين يأمرون بالقسط أي بالعدل والمعروف من الناس بغضاً للحق وبغضاً لأهل الحق لا يكتفون بعداوتهم بل يتجرؤون على قتلهم كما حصل من بني إسرائيل حيث قتلوا بعض الأنبياء وكما حصل من كفار قريش حينما بيت المكر لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ يمكر بك الذين كفروا ينفرتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرون وتم رأيهم على قتله صلى الله عليه وسلم جلسوا ينتظرون عند الباب ولكن الله أخرجه من بينهم ولم يشعروا به وأنجاه من بينهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، مكر الله بهم سبحانه وتعالى فأخرج رسوله من بينهم سالما مسلما وهاجر الى المدينه على رغم انوفه وجعل الله له الانصار والمؤيدين رغم انوفه وأظهر الله دينه ونصر رسوله رغم انوفه وكذلك ما فعل اليهود مع مع عيسى عليه السلام وانهم ارادوا قتله واجتمعوا لقتله بل دخلوا عليه لقتله دخلوا عليه لقتله فرفعه الله من بينهم فهم لا يشعرون وألقى شبهه على رجل جاء يدلهم على مكانه فألقى الله شبه عيسى عليه فقتلوه وظنونه عيسى عليه السلام هذا من مكر الله سبحانه وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه، فنجى الله عيسى عليه الصلاه والسلام من بينهم ورفعه اليه ولم يصلوا اليه وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما وايضا الذين يقتلون اهل اهل الحسبه واهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هم من الذين يقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فالايه متناوله لكل من قتل محتسبا وامرا بالمعروف وناهيا عن المنكر الى يوم القيامه من اليهود وغيرهم نعم الحاديه عشره انهم يؤمنون بالجب والجبد هو السحر الجبت هو السحر او الشيطان أو رنة الشيطان الحاصل انه كل باطل كل باطل من السحر ومن الشيطان ومن صوت الشيطان أهل الجاهلية يؤمنون بالجبد والطاغوت كما قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبدِ والطاغوت والطاغوت في هذه الآية إلى وكعب ابن الأشرف اليهودي وذلك أنه لما حصل النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وقعه بدر اغتاظ اليهود من ذلك وارادوا الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب جماعه من اكابرهم الى اهل مكه يسالونهم عن محمد صلى الله عليه وسلم يسالونهم عن محمد هل هو على حق ولا على باط ويسالونهم عن شان قريش ايضا فقالوا ان محمد رجل عاب آلهتنا وقطع ارحامنا و وتبعه صراق الحجيج والى و... اخره واما نحن فنحن نطعم نطعم ال... الحجيج ونحن اهل السقايه والرفاده و... ونذبح الكوم الى اخره يمدحون انفسهم فأينا يقول كفار قريش لليهود اينا أهدأ نحن هذه صفاتنا نطعم الفقراء والمساكين ونخدم البيت العتيق ونكرم الحجيج وهذا رجل خالفنا وعاب الهتنا وقطع ارحامنا اينا اهدى نحن او هو فقال اولئك النفر من اليهود انتم اهدى انتم اهدى من محمد وهم يعلمون ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله لكن الهوى والحسد حملهم على ان جحدوا الحق فانزل الله تعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله لن تجد له نصيرا واهل الجاهليه كما سبق انها تتناول الوثنيين وتتناول الكتابيين تتناول الاميين وتتناول الكتابية ما نفعهم انهم اهل الكتاب صاروا من اهل الجاهليه فالذي لا يعمل بكتاب الله ولا بسنه رسوله يكون من اهل الجاهليه وان كان عالما وان كان عالما بشرع الله وحافظا لكتاب الله وسنه رسوله اذا كان لا يعمل بها ويعتقد خلافها فهو من اهل الجاهليه ومن ذلك اليهود يعلمون التوراه والانجيل ويعلمون صحته رسالة محمد ووصل بهم الأمر إلى أن فضلوا دين المشركين على دين محمد صلى الله عليه وسلم فهذا عام لكل من سلك هذا المسجد وحمله الكبر والحسد على بغض الحق وبغض أهله ومدح الباطل ونصرة أهله إلى يوم القيامة نعم مثل ما في المساله التي قبلها التي قبلها يؤمنون بالجد والطاغوت اظهروا الموافقه حتى ولو كانوا في قلوبهم مخالفين ما داموا اظهروا هذا صاروا مؤمنين صاروا مؤمنين به ولو كانت قلوبهم بخلافه لكن لما اظهروا هذا وقالوه ونطقوا به والعياذ بالله صار صاروا يؤمنون بالجد والطاغوت ولو كان في الظاهر فقط. لا يجوز للانسان انه يوافق الكفار ولا بالقول. ما يجوز انه يوافق الكفار ويدم الاسلام ويمدح الكفر ولو ولو كان باللسان فقط. الا في قضيه واحده وهي قضيه الاكراه. اذا اكره الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، اما الانسان المختار فإذا ناصر الباطل ومدح الباطل وذم الحق حتى ولو كان في قلبه غير موافق فإنه يكون كافر يكون كافرا بالله الم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت سماها فعلهم هذا وموافقتهم في الظاهر سماها إيمانا يؤمنون بالجبت والطاعه والمساله الثانيه انهم فضلوا والعياذ بالله فضلوا الكفر على الايمان فضلوا ما عليه كفار قريش وعبده الاصنام عبدت اللات والعزه ومنات وغير وغيرها من الاصنام فضلوه على دين محمد ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا ذكر الله المسالتين المساله الاولى يؤمنون بالجد والطاعه وهذا الموافقه في الظاهر والمساله الثانيه ويقولون للذين كفروا وهم كفار قريش هؤلاء اهدى من الذين امنوا وهم محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه اهدى من الذين امنوا سبيلا هذه مسالتان في هذه الايه الموافقه في الظاهر والنطق باللسان نعم <تصفيق> 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 نعم هذه كثيرة من لبس الحق بالباطل خلق اللبس معناه الخلق فإذا أرادوا ترويج الباطل خلطوا معه شيء من الحق من أجل أن يخدعوا الناس ويلبسوا على الناس لأنهم لو جاءوا بالباطل مكشوفا ما قبله أحد ولكن يجعلون معه أو يسترونه بشيء من الحق حتى يروج على الاغرار والطعام وهذه طريقه المضلين الى ان تقوم الساعه انهم يخلطون الحق مع الباطل يستدلون بشيء من القران بشيء من السنه ويجعلون معها الباطل ويخلطونه معها من اجل ان يروج باطلهم هذه طريقة المضلين سواء في الكلام أو في المؤلفات أو في الكتابات حتى يروج باطلهم على الناس فهم يستدلون بشيء من القرآن أو بشيء من السنة لا حباً في القرآن ولا حباً في السنة وإنما يريدون بذلك ترويج ترويج باطلهم وإذا تملك كتب هؤلاء وكتاباتهم ومقالاتهم وجدتها مليئة من هذا النوع من لبس الحق بالباطل هذه طريقة جاهلية مستمرة الناس لبس الحق بالباطل نعم فمثلا من لبس الحق بالباطل من لبس الحق بالباطل الذين يروجون لبدعه احياء المولد كل سنه يلبسون ذلك بان هذا محبه للرسول صلى الله عليه وسلم وانهم يريدون احياء سنته تذكير الناس تذكير الناس بحقوقه صلى الله عليه وسلم تذكير الناس ببعثته وولادته هذه في ظاهرها حق لكنهم يريدون ترويج البدعه يريدون ترويج هذه البدعة وان تأصل في نفوس الناس هذا من لبس الشق بالباب فالإنسان البصير يقلب دعواهم عليه فيقولون إن, إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته واتباعه والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع والمحدثات وحذر منها هذا المولد الذي تعملونه هل هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هل ثبت بقوله أو فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم هل ثبت من سنة الخلفاء الراشدين هل ثبت من فعل القرون المفضلة فلا بد أن يعترف ويقول لا لا هو من سنة الرسول ولا هو من سنة الخلفاء الراشدين ولا هو من عمل القرون المفضلة فنقول ما دام كذلك فالذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يرفض هذه البدعه الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقه يرفض هذه البدعه والذي يقيمها هذا كاذب في دعواه محبه الرسول صلى الله عليه وسلم لان من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعه والرسول حذر من البدع ونهى عنها وهذه بدعه فكيف تدعي محبته وأنت تخالفه وترتكب ما نهاك عنه هذا عكس محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن العوام والناس اللي ما عندهم بصيرة ينخدعون بهذه المظاهر محبة الرسول إحيا ذكراء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما يقولون لكن أهل البصيرة يقلبون هذه الحجة عليهم نعم نعم <تصفيق> كتمان الحق مع العلم به كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن اهل الكتاب وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلئين الله سبحانه وتعالى لما حول القبله من بيت المقدس الى الكعبه وحصل ما حصل من حصل ما حصل من معارضه في اليهود الله جل وعلا اخبر ان فعلهم هذا وتمنعهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واعتراضهم على تحويل القبله انما هو من قبيل جحود الحق وكتمان الحق والا هم يعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم تكون قبلته الكعبه يعلمون هذا بما عندهم التوراه والانجيل الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون هم يعلمون من احوال الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته اكثر مما يعرفونه او مثل ما يعرفونه من ابنائه وهذا شامل لكل من كتم الحق وكتمان الحق كبيره خطيره على الله سبحانه وتعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم فلا بد من بيان الحق ولا سيما عند الحاجه اليه واما كتمانه من اجل طمع الدنيا او من اجل ارضاء الناس او مجاراه الناس هذه طريقه اليهود عليهم لعنه الله والله لعن من كتم الحق كما في هذه الايه عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وانما يجوز كتمان شيء من العلم اذا كان في كتمانه مصلحه اذا كان في كتمانه مصلحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما اخبره ان الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال افلا ابشر الناس يا رسول الله قال لا افلا اخبر الناس يا رسول الله قال لا تخبرهم فيتكئوا فاذا كان يترتب على اخبار الناس ببعض مسائل العلم ترتب عليها مضره أكثر فإنهم لا يخبرون بذلك إذا ترتب على إخبارهم أنهم يعتمدون على الرجاء ويتساهلون في أمور المعاصي وأمور المخالفات ويعتمدون على رجاء الرحمة إنهم لا يخبرون بذلك من أجل المصلحة الراجحة. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله ألا تحدث الناس بشيء لا تسعه عقولهم وإنما تعلمهم شيئا فشيئا وتفقههم شيئا فشيئا حتى يتمكن العلم من قلوبهم ويتسع مداركهم أما أنك تأتيهم بشيء تضعف مداركهم وعقولهم عنه فهذا يترتب عليه نفسك فكتمان العلم من اجل مصلحه ارجح لا باس اما كتمان العلم من اجل طمع الدنيا او من اجل مدارات الناس ومجاراتهم على ما هم عليه فهذا كبيره خطيره من كبائر الدنيا وهذه طريقه اهل الجاهليه من اهل الكتاب من اليهود والنصارى نعم
0: قاعده
1: وهي على الله بلا علم هذه المشكله القول على الله بلا علم كون الانسان يتدخل في امور الشرع وامور الحلال والحرام والفتوى او التدريس والتعليم وهو غير مؤهل أو يحكم على الأشياء من غير دليل من كتاب الله وسنة رسوله يحكم عليها بالحل أو الحرمة من غير دليل وإنما بمجرد ما ينقدح في ذهنه أو في فكره فهذا من أخطر الأمور وهذا أعظم من الشرك قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال سبحانه ولا تقولوا بما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فالواجب على المسلم أن يتوقف عما عن ليس عنده به علم من كتاب الله وسنة رسوله. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء ولم ينزل عليه شيء من الوحي يتوقف عليه الصلاة والسلام حتى ينزل عليه الوحي وكذلك أهل العلم الراسخون في العلم ما يقدمون على الكلام في الاحكام الشرعيه الا اذا كان عندهم علم يعتمدون عليه من كتاب الله وسنه رسوله وما لم يكن عندهم فيه علم يتوقفون اما ان اما ان يسندوا السؤال الى غيرهم ويدفع السؤال الى غيرهم ممن من هو أعلم منهم وإما أن يتوقفوا أما أن يتدخلوا ويغامروا ويحللوا ويحرموا بدون علم فهذه طريقة أهل الجاهلية أهل الجاهلية كما تعلمون ما ذكره الله عنهم في سورة المائدة وسورة الأنعام من دخولهم في الحلال والحرام تحريمهم بعض ما أحل الله وتحليلهم بعض ما حرم الله في امور البهائم وبهيمه الانعام يحرمون بعضها ويحلون بعضها ويستحلون الميته ياكلون الميته ويجادلون فيها هذا من من القول على الله بلا علم وكذلك كل من افتى بغير علم فانه يدخل في هذه القضيه الخطيره الانسان في سلامه وفي عافيه ما يتدخل في الامور امور الشرع لانه يحكي عن الله عز وجل انه حل هذا او حرم هذا فالواجب على المسلم ان يقف عند حد والا يدخل في شيء الا وعنده دليل واضح من كتاب الله او من سنه رسوله صلى الله عليه وسلم واما ما لم يكن عنده دليل فانه يتوقف عنه براءة لذمته و أيضاً حماية للآخرين من الوقوع قد يفتيهم ويحل لهم حراماً أو يحرم عليهم حلالاً فيوقعهم في الخطر والمحذور ويقول على الله من غير علم إن الله أحل هذا أو حرم هذا مسألة خطيرة جداً قد تساهل كثير من المتعالمين في وقتنا هذا تساهلوا في هذه الأمور وادعوا لأنفسهم العلم اصاروا يؤلفون ويفتون ويتكلمون في احكام الله عز وجل على غير واجد على ان نفسه في هذه المهلكه ويوقع غيره من الناس المساله لا تتوقف عليه هو بل يدخل معه كثيرا ممن يفتيهم في هذه الامور من غير علم يعني والله جل وعلا حذر من هذا في كثير من الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا حصلت قضية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن سرية من السرايا كان معهم رجل أصابته شجة حجر أصابه براسه صار فيه شجة واحتلم من الليل وجب عليه الاقتسام فأشكل عليه هل يغتسل وفي هذه الشجة يدخلها الماء ويتضرر أو ماذا يعمل؟ فسأله فأفتوه بأن يغتسل اغتسل الرجل ودخل الماء في شجته ومات فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال الله جل وعلا يقول: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، المساله هذه خطيره جدا وهي الدخول في مسائل العلم ولا سيما في امور العقيده وامور الحلال والحرام وامور العلم عامه الدخول فيها لا يجوز الا بعلم. لا يجوز الا بعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أيضا لو كان عند الإنسان علم فإنه ما دام فيه من هو أفقه منه وأعلم منه يدفع المسألة إليه كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى فيما بينهم ولا يقدمون عليها إلا عند الضرورة لعلمهم ما فيها من الخطر واليوم كثير من الناس يتراكضون على الفتوى يتبادرون إلى الفتوى ولا صار مع بأفكارهم شيء راحوا يحرفون في الكتب يبحثون عن الرخص والأقوال الشاذة ويخرجونها للناس هذا قول فلان وهذا قول فلان يشوشون على الناس يفتحون لهم أبواب التساهل، هذه مسألة خطيرة جدا الواجب على طلبة العلم تنبه لها نعم
0: نعم. فليس فعلاً قدر الامكان. نعم
1: الفقه شيء واحد الحلال والحرام والاحكام الشرعيه كلها سوى لا يجوز للانسان ان يدخل فيها الا بعلم الا بعلم والاجتهاد له شروط كما ذكر اهل العلم لا بد أن تتوفر في المجتهد أولا أن يكون عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا أن يكون عالما باللغة العربية التي نزل بها القرآن أو عالما بها وبالتصف باشتقاقاتها وبمعانيها وفقهها ثالثا ان يكون عالما بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ويكون عالما بهذه التفاصيل لا بد من هذه الامور واما طالب العلم الذي ليست عنده هذه الشروط فانه ينظر في كلام اهل العلم في كلام الائمه الموثوقين ينظر وينظر في ادلتها ينظر في كل قول ومستنده ودليله فما ترجح عنده بالدليل اخذ به واكتابه ما ياخذه على انه قول فلان مطلق وانما ينظر في دليله ومستند وينظر في القول الاخر وفي دليله ومستند ثم يرجح بين القولين هذا يسمى مجتهد الفتوى مجتهد الفتوى هو الذي يرجح بين الاقوال بادلتها اذا كان عنده اهليه للترجيح ومعرفه الدليل والالمام بكلام اهل العلم المساله المرتبه الثالثه الانسان الذي ليست عنده هذه الاهليه ما يعرف يرجح ولا يعرف هذا عليه ان يسال اهل العلم يسال اهل العلم الذين هم افقه منه وادرى منه بهذه الامور نعم
0: بالله بالقلب
1: والكذب، اذ ان هناك من الاشرار ان يقولوا انهم يكذبون وذلك بانهم لم يقولوا ان هذه القوانين افضلت او تساوي شرع الله. هذه مساله وضح فيها الكلام واتضح من كثر من كثره ما يلقى فيها لا شك ان الواجب انشكم بما انزل الله وانه فرض لا خيار فيه. يجب الله جل وعلا يقول لرسوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إِلَيْكَ وحكم على من لم يحكم بما أنزل الله لأنهم الكافرون وأنهم الظالمون وأنهم الفاسقون حكم عليهم سبحانه بالكفر والظلم والفسق وكذلك التحاكم هذا في الحكام وكذلك في المتحاكمين الواجب على المتحاكمين ان يرجعوا الى شرع الله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويل الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت قد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يظلهم ضلالا بعيد واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدور الى قوله تعالى <تصفيق> فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والواجب تحكيم شرع الله ليس في المنازعات فقط كما يظن بعض الناس ليس في المنازعات بل في العقائد وفي سائر الامور سائر التصرفات وان يحكم الانسان شرع الله في نفسه اولا يحكم الانسان شرع الله في نفسه وفي تصرفاته هو اولا ثم يحكم شرع الله في كل شيء. واو وتحكيم شرع الله في امور العقائد اولى واهم واعظم من تحكيمه في امور المنازعات والخصومات بين الناس. الواجب تحكيم شرع الله في كل شيء. تحكيم شرع الله في اقوال الفقهاء واهل العلم. يحكم بشرع الله فيها. ما ياخذها على انها اقوال فقهاء وانها اقوال علماء بل يحكم فيها الشرع فما وجد له دليلا من كتاب الله ومن سنه رسوله اخذ به. وما وجده مخالفا لكتاب الله وسنه رسوله فرسل وان كان قول فلان والامام الفلان هذا كله من تحكيم شرع فالواجب على الفقيه وطالب العلم ان يحكم شرع الله والواجب على الحاكم ان يحكم شرع الله والواجب على المتنازعين والمتخاصمين ان يحكموا شرع الله في خصوماتهم وفيما بينهم واما مساله التفصيل في الحاكم بغير ما انزل الله هو على كل حال يكفر على كل حال يكفر لكن هل كفره يكون ناقلا عن المله ومن الكفر الاكبر او يكون كفرا اصغر العلماء يقولون ان كان يرى ان حكم غير الله اولى واحسن للناس فهذا كفر باتفاق المسلمين أو يرى أن حكم الله وحكم غيره على حد سواء وأنه مخير إن شاء حكم بالشرع أو حكم بغيره من القوانين فهذا كافر بالإجماع الذي يرى أنه مخير بين الحكم بالقرآن أو الحكم بالقوانين هذا كافر بإجماع المسلم أما إذا كان حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله هو الواجب ويعتقد أنه أنه مخالف لحكم الله وأنه مخطئ فهذا يعتبر كافرا الكفر الأصغر كافرا الكفر الأصغر الكفر العملي هذا التفصيل الذي ذكروه نعم. أولاد الدكتور رحمه الله هناك قاعدة تقول كل ما لم تقتضي الحاجة إلى فعله في عهد رسول صلى
0: الله عليه وسلم وهو إذا بعد ذلك ومنها الحكم
1: على الخطوط الموجوده في السجاد في المساجد انها بدعه لان الحاجه بها بالنبي من صلى الله عليه وسلم كانت داعيه اليها ولم تفعل الارض فضيلته. هذا من التشدد ولا ينطبق على خطوط في السجاد او في الارض انه بدعه. هذا من الامور العاديه من امور العادات. لكن قد تكون قد تقول أنها من التكلف إن هذا من التكلف ينبغي تركه لأنه تكلف ما أمرنا به أما أن يحكم بأنه بدعة هذا من المجازفة لكن تقول تكون هذا من التكلف ولا داعي له والمصلون يتجهون إلى القبلة بدون هذه الأمور نعم بدون هذه الخطوط يتجهون إلى القبلة القبلة معروفة اتجاهه ومعه المحراب في المسجد يكفي المحراب في المسجد يكفي لأنه علامة على القبلة يتجهون إلى اتجاه المحراب اتجاه الإمام نعم ولا حاجة إلى القطور
0: نعم
1: لا ينكرون البعث اليهود والنصارى لا ينكرون البعث يؤمنون بالبعث وانما ينكر البعث الوثنيون والمشركون الدهريون والذين ينكرون البعث نعم
0: وفي ايه شيء خطبه الله بعض الناس بهدا يكثر اليهود والنصارى فيقول المشركون ممتلكون معنا في الايمان بالله وغير ذلك من القواعد السنيه ولا يطلق عليهم انهم ترقى فلو اخذوا جواب صحيح في هذه الممثله
1: هذه ما تحتاج جواب هذه كلام باطل الله جل وعلا يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن الله الله كفرهم وهم الان يقولون المسيح هو الله او ابن الله او ثالث يقولون هذا ويصرحون ويسمونه الرب والمخلص الى اخره ما تحولوا عن هذه العقيده الله كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وهم لا يزالون على هذه العقيدة تخذون القبور مساجد فالذي لا يكفرهم وهو يعلم هذه القضايا يكون كافراً مثله الذي يزعم أنهم مؤمنون وأنهم هم المسلمين على حد سواء كل منهم يؤمنون بالله هذا يكون كافراً مثله إلا إذا كان جاهلاً فهذا يعلم ويبين له فإن أصر إنه يكون كافراً لان من لا يكفر الكافر فهو كافر مثله هذه قاعده من لا يكفر الكافر فهو كافر مثله لانه اجاز الكفر لانه اجاز الكفر اجاز مقاله النصارى المسيح ابن الله او ثالث كلام واجاز عباده القبور التي عند اليهود والنصارى واجاز واجر لا حول ولا قوه الا بالله نعم <تصفيق> على الملائكه طيب اليهود والنصارى يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ها اليهود والنصارى يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون بالقران هل من انكر رساله محمد وانكر القران يكون مؤمنا لا والله لا يكون مؤمنا نعم على <تصفيق> الملائكه نعم نصلي ونسلم عليهم لانهم عباد الله ورسل الله عليهم الصلاه والسلام
0: نعم الله
1: لا ما فيه تعارف ما فيه تعارف حتى يجمع الحنيف مائل من أصله وفطرته مائل عن الشرك إلى التوحيد من أصله وفطرته نعم
0: الله فهناك تقول انه لا أن يأخذ التصوير على لا وبماذا ارد عليهم واردم الدنيا خاصه
1: اذا كان رئيسا لي بالعمل ويحذر من تنزيل الصور. احنا ما لسنا متعبدين بقول فلان ولا علان. نحن متعبدون بالدليل من الكتاب والسنه. دليل من الكتاب والسنه يحرم الصور. عموما النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصوين واخبر انهم اشد الناس عذابا يوم القيامه واخبر ان من صور صورة كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامه وليس بنافع وان من صور صورة في الدنيا فانه يجعل له بكل صوره نفس يعذب بها في جهنم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني صورة دون صورة ولم يستثني طريقه دون طريقه تصوير محرم سواء كان بالرسم او بالنحت والتمثال او بالاله الفوتوغرافيه او غير ذلك، كله داخل في عموم في الصور والمصورين، فمن فمن خصص شيئا من الصور وقال انه مباح فعليه الدليل. الادله لا تخصص بقول فلان ولا قول العالم الفلاني وانما تخصص بالدليل، نحن نطالبهم بالدليل. من كتاب الله ومن سنه رسوله على استثناء شيء من الصور. لكن العلماء رخصوا للضرورة رخصوا للضرورة للتصوير لأجل حفيظة النفوس أو بطاقة الشخصية أو جواز السفر هذه الأمور رخصوا فيها للضرورة لأن الإنسان لا يحصل على مصالحه إلا بها فلو لم يصور لحرم من قيادة السيارة حرم من السفر حرم حتى من الدراسة هذه ضروره اما الصور للذكريات والصور للمشاهد وال... وغير ذلك كل هذا حرام داخل في العموم لا يخصصه شيء انما خصص بالضروره هذه الاشياء قوله تعالى الا ما اضطررتم إلا اليه هذه ضروره واما الفلسفات و... والاقوال و... هذه لا نلتفت اليها الا اذا قام عليها دليل من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم
0: نعم نعم
1: هذا من الإعراض اللي يقول من لم نستمع للقرآن ولا للسنة أخاف يتبين لي أني على شيء من الضلال أو من الخطر هذا هو نفس الإعراض الواجب على المسلم أن يستمع لكتاب الله وسنة رسوله وأن يتبع ما تبين له الحق يتبع ويترك ما هو عليه من المخالفات أما أنه يقول أنا أبقى على ما أنا عليه ولا أستمع إلى شيء حتى ما تقوم عليه الحجة الحجة قائمة عليك إنه بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم سواء اغمضت عينك عنها وأصممت سمعك أو لا الحجة قائمة عليك شئت أم أبيت لأن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حجة على الجميع نعم الله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين